0: La salud es un estado de completa armonía, de cuerpo, mente y espíritu. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Proverbio ayudera.
1: Lullaby. Hola Lore, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Qué linda frase para comenzar, pensar Pero en cómo qué linda...
0: De, debo decir que esta frase me la mandaste vos, porque nada mejor para la persona que tenemos invitada hoy que hablar de esto. Por eso me... me vos que sos una cuidadosa de la salud, ¿no? En momentos tan difíciles tan duros, de cuerpo y de alma, con tanta angustia, con tanto miedo, creo que esto que acabamos de hablar de la alimentación y del estado de armonía es fundamental, ¿no te parece?
1: Ayurveda es una de las medicinas más antiguas del mundo, originaria de la India, que ya se le entiende como una filosofía, que estudia al paciente de manera holística integrando la mente, el cuerpo y el alma como un todo. Y eso es lo lindo, poder hoy develar ¿Cómo podemos cuidarnos a partir de que todo esté en armonía? La mente, el
0: cuerpo y el alma. Vos sabés que te cuento algo. Eh, a la doctora que vamos a tener, que obviamente vos la vas a presentar, me pasó una cosa increíble. Vos sabés que yo tengo un grupo de amigas eh, que a veces tienen, eh, han tenido en los últimos tiempos, como mucha gente, mismo como tu padre, a quien yo adoro, muchos dolores en el cuerpo. Muchos, ¿no? Y... Evelyn Shade, que la queremos y es amiga personal, tenía unos dolores de cuerpo impresionantes y fue el momento en que su hijo se operó también, porque todo también tiene que ver con los nervios y el estado de ánimo. Y apareció un día, porque después le vamos a preguntar cosas a la doctora, que ella habla y es una gloria. Apareció un día y me dijo, ¿Te acordás que tomaba, me nombró una marca que no voy a nombrar? cada seis horas tal remedio porque no podía más del dolor bueno, tuve una tarjeta adverica que me hizo un bien increíble ¿cómo que es eso? le dije yo me dijo, sí, además se la puse a mi hijo que no le cerraba una herida y al día siguiente estaba muchísimo mejor y yo nunca más tomé una pastilla para el dolor en este tiempo o sea que pensé Vamos a traerlo a nuestro programa, ¿qué te parece? Porque es glorioso todo lo que dice que vos sos una gran conocedora de, de esa medicina de siglos,
1: ¿no? Y tengo muchas inquietudes, te confieso, con esta medicina, porque nosotras también juntas hemos explorado la medicina funcional, la medicina keto, y lo cierto es que empezaron a aparecer en los últimos años muchas patologías en el organismo que conocemos, que antes no eran las que daban cuenta de qué podíamos tener, por ejemplo, con las harinas, con los lácteos. Así que es interesante hablar con esta doctora sobre cómo la ayurveda ayuda a armonizarnos al entrar en equilibrio, ¿no?, todo el cuerpo y la mente. Me y... parece perfecto.
0: Yo te seguí mucho en un momento dado, quiero decírtelo, porque me di cuenta que había algo que yo estaba manejando mal, y me di cuenta que cuando vos me decías el tema de las harinas, era un tema que me tocaba muy de cerca. ¿En qué sentido? Ahora ella llega y por ahí nos dice otra cosa. Pero al minuto que yo comí harinas, muy seguido, yo, los ojos se me hinchaban de un modo increíble, pero con una rapidez, una retención de líquido muy impresionante. No solo por engordar, que en estos momentos... Digamos, yo no oigo a nadie que no se queje de que engordó este tiempo por falta de gimnasia o lo que fuera. Así que si te parece, la vamos a presentar en cuanto llegue.
1: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lore, eh, la presentación, ¿qué te parece?
1: La presentamos a nuestra invitada de esta noche. Es médica ayurveda, fitoterapeuta y biodecodificadora. Es la co-creadora de la empresa Devi de productos alimenticios naturales y ayurvédicos. También creadora del centro holístico Samsara, en la localidad de Morrison, en Córdoba, donde se realizan terapias para el bienestar. Y actualmente está realizando estudios de investigación para una empresa de los Estados Unidos. Hoy nos acompaña la doctora Romina Malano. Muy bienvenida, Romina.
0: Hola, mi amor. Hola, Lore. Hola, era. Digo, oh, Lore, Mira, hola, Romina. Hola, Romina. Hola,
2: Qué alegría nada?
0: verte. Yo hablo muy seguido con vos. Y antes que empecemos, acá tenemos que explicar algo que, que siempre lo explicamos. Nosotros invitamos a la gente que, de alguna manera, da una maestría. Eh, a nosotros no nos pagan por por venir a este programa, ni pagamos por venir a este programa. Entonces tenemos toda la luz del corazón para abrirlo y para que la otra persona diga su verdad, sea cual fuera. La única cosa que no es este programa es político, pero fuera de eso estamos abiertos a que nos digas todo. Así que ahí empezamos. ¿Qué te, qué te gustaría
1: saber, Lore? Bueno, ante todo quisiera conocer cuáles son los
2: principios de la medicina ayurvédica. Bien, bueno, la medicina ayurvédica hace más de 5.000 años, en realidad más que medicina, nosotros lo llamamos filosofía, porque dentro de la ayurveda eh, uno se puede especializar desde la medicina, desde la psicología, la veterinaria, muchas terapias que ofrece la ayurveda, ¿no? En realidad es una filosofía de vida que que aparece hace más de 5.000 años en, en India, a orillas del Ganges, con los Rishis, que eran los grandes sabios de, de aquel momento de India, ¿no? Entonces, en ese momento no existía la palabra, no existía la escritura, eh, entonces ellos empezaron a observar qué era lo que sucedía en el universo, en la naturaleza, cómo se desenvolvían, qué les pasaba, cuando consumían algún alimento, cómo se sentían, y así empezaban a transmitirse el conocimiento a través de vibraciones, hasta que aparece obviamente la escritura, la palabra, y de esta manera empiezan a transmitir ese gran conocimiento, que hoy en día en realidad ni siquiera está completamente traducido. Imaginen que se estima que si se tradujese todos los libros en en sánscrito serían aproximadamente 16.000, así que el, el conocimiento es muy profundo y se basa en los elementos de la naturaleza, la filosofía, en donde todo lo que existe desde un ser humano hasta eh, las estaciones, los deportes, los animales, eh, situaciones particulares de la vida, las emociones, los pensamientos, están formados por elementos de la naturaleza. Estos elementos son cinco y el primero de ellos es el espacio, a través del cual se crea todo lo que sucede eh, en consecuencia, ¿no? Es El espacio como tal. Y en Ayurveda hay algo que es muy importante, que es que tenemos que pensar en las cualidades del, del elemento en sí. Por ejemplo, hablamos de espacio. Entonces tenemos que imaginar de qué se trata, o sea, cómo es un espacio, imaginarnos inmersos en un espacio, que es ilimitado, es amplio, uno puede llegar a sentir frío, y luego empiezan a haber partículas en ese espacio que se mueven y generan el segundo elemento, que es el aire, que es la claro. génesis ¿no? Entonces, sí. eh, este aire viene acompañado de ese espacio ilimitado, de algo que es amplio, que es irregular, que no tiene límites, pero le sumamos el movimiento, la aceleración al aire. Esas partículas chocan entre sí y forman, para la ayurveda acá viene el, el Big Bang, ¿no? En donde sí. aparece el fuego, que es el tercer elemento, que es el que nos trae el calor, que es el que nos trae la luz, es el que nos trae la oleosidad, digamos, la humedad también. Entonces eh, a través de, de este elemento que es transformador se forma el cuarto elemento que es el agua porque el fuego derrite sustancias y forma algo que tiene un poco más de estructura que es el agua y ahí sí hablamos de eh, un, un elemento que es más pesado, que, que tiene más un orden, que es bien oleoso porque es puro líquido y a la vez es muy apegado como las moléculas del agua, cuando ustedes colocan agua en un vaso, el, el, el vaso se pone hasta bombé porque el agua no se rebalsa, bueno, esto mismo sucede con el agua en, en todo sentido y tenemos que interpretar también que como seres humanos somos el 80% aproximadamente de agua, con lo cual este, este elemento prevalece bastante en nuestro cuerpo. Y esta agua, como si fuese un río, circula y acumula estructura formando el quinto elemento, que es la tierra, que es el elemento que nos da el mayor sostén, la, ma la mayor rigidez, la mayor estructura, eh, la mayor estabilidad también, que vienen a ser los huesos en nuestro cuerpo, para que se den una idea, digamos. Ahora, estos cinco elementos eh, existen en todo. Si ¿sí? yo les digo, supongamos... Eh, una lechuga está formada por aire Porque en realidad crece por encima de la tierra Y respeta las cualidades que son Liviana, cruda, seca Entonces cuando claro. yo incorporo eso a mi organismo En realidad lo que me está generando Es lo mismo, o sea, cualidades Claro, claro sí. Tuve la Entonces, suerte de tener un médico
0: hace mucho tiempo Y vos sabés que me, eh, eh, que comulgaba con, con, con esto tan vitalmente, que me empezó a enseñar a comer, que era contrariamente a todo lo que yo hacía, todo, todo estaba mal, digamos. <risa> y vos <risa> sabés que me pasó una cosa increíble, eh, vos sabés que un día desapareció, yo pasé, estaba haciendo una película, todo como muy misterioso, él estaba por la zona de San Isidro, y era encantador. sabes que Nunca más lo encontré, y yo tuve la sensación de que era mi iniciación. Dije, de algún modo lo tomo como un duende que inaugura una nueva forma de vida, que yo después me di cuenta que es verdad que está errada en muchas cosas. Así que me va a encantar que, que nos cuentes qué nos pasa cuando comemos, cuando dormimos, cuando... cuando nos vestimos, cuando... Hay, hay, hay algo en lo que estamos muy equivocados. Yo Que nos clarifiques esto sería maravilloso.
2: Bueno, eh, sabes que esto que me dijiste al principio eh, es algo que me lo dicen cotidianamente en las consultas? Me dicen, ay, pero estoy haciendo todo mal, todo lo que no tengo que hacer lo hago. En realidad, ¿qué sucede? Es la atracción de los elementos. Entonces, tendemos a hacer todo aquello que nos desordena, lo que nos desequilibra por la eh, atracción que tienen los elementos. Si yo soy aire por constitución o tengo más cantidad de aire que nosotros le llamamos bata a esa constitución o a esa doya, entonces voy a tender a consumir todo lo que tenga que ver con las mismas cualidades del aire. Todo lo que sea más bien ensaladas, hojas verdes, todo lo que es crudo... Eh, el pollo como carne, por ejemplo, eh, todo lo que tenga que ver con el aire o inclusive todo lo que sean deportes de aceleración, de movimiento, spinning, maratón, eh, inclusive hasta viajar en avión, paracaidismo, todo lo que tenga mucho aire, sí, digamos. Sí. Entonces voy a tender a elegir eso. Y me va a costar inclusive asociarme o elegir todo lo que sea lo contrario, por ejemplo, de agua, que tiene las cualidades opuestas, ¿no? Pero que a la vez son las que más me equilibran y las que debo tomar. Debo tomar mucha cantidad de agua si tengo mucho aire, debo consumir más bien alimentos que sean cocidos y no crudos, o que sean más bien de tierra y no hojas como, o, o coles, por ejemplo, que tienen mucho aire, o eh, hacer deportes que sean más bien de quietud, de relajación, meditación, el yoga, eh, natación, que todos me incorporan lo que estoy necesitando de la quietud, del bajar a tierra, y no estar tanto por el aire, ¿no?
0: Pero, Ahora, ¿cómo la gente sabe...? Pregunta básica, ¿eh? ¿Cómo la gente sabe...? ¿Cuál es su movimiento? ¿Qué, ¿Si es de aire? ¿Cómo es el bueno, tema?
2: en realidad existe como bastante información que, que circula en internet y a la vez hay varios tests que se realizan, pero a modo práctico y sencillo. En realidad eh, eso no significa que sea un diagnóstico certero eh, sí. y específico, ¿no? pero bueno, sí es orientativo. Después estamos todos los que nos dedicamos a las terapias como para hacer un diagnóstico constitucional, que hay dos tipos de diagnósticos, ¿no? Uno es el que nos está sucediendo en este momento, en el aquí y ahora, digamos, ¿qué es lo que me está pasando con los desórdenes que tengo, con las manifestaciones que tengo, claro, y otra claro, cosa claro. es lo que yo fui cuando nací, que en realidad ese se considera una constitución equilibrada, porque cuando nacemos se considera que el ser humano es perfecto, entonces eh, no necesitamos equilibrar nada en ese momento. Entonces, para equilibrarnos eh, podemos hacer dos cosas, digamos, o volvernos al, a la base, a la, a la constitución de base, o, por el contrario, empezar a equilibrar todos los elementos al mismo nivel aproximadamente, para que no haya altibajos o desbalances entre un elemento y el otro.
1: Romina, con Graciela compartíamos, antes de presentarte, interrogantes que nos surgen en lo cotidiano con la alimentación, porque creo que es un tiempo en el que muchos médicos recomiendan alimentos en lugar de medicamentos. Cuando Graciela dice cómo darnos cuenta dónde estamos ubicados para la filosofía ayurvédica, yo pensaba en la singularidad de cada quien porque hay médicos como claro. la medicina funcional que trabaja sobre el hemograma, si el hemograma tiene alguna variación que no está considerada normal, uno da determinados alimentos para eso y vos citaste a la vez las manifestaciones con las harinas, hablábamos con Graciela, en los últimos años muchos hemos tenido manifestaciones insólitas yo en lo particular he tenido taquicardia en pandemia, he tenido mareos y se determinó que soy intolerante al gluten ¿cómo trabaja la filosofía yurvédica, el tema de las harinas y los lácteos, que a tanta gente le está dando diferentes manifestaciones o patologías. ¿Cómo se trabaja ahí bueno, la singularidad, no? De es verdad, vez. yo pensaba,
0: estábamos hablando sobre eso y yo eh, tomé mucho la idea de, de ella, de, de sus cuidados de salud, de, de Lorena, porque yo notaba que había pasaba algo con las harinas. Contanos a ver vos qué decís, que son las. Bueno, genia.
2: saben que ¿Saben es muy interesante esta pregunta que me están haciendo, porque eh, también tiene que ver con que yo digo, en realidad Ayurveda es una medicina de, imaginen, antiquísima, más de 5.000 años, pero a la vez también es la del futuro, porque, ¿qué es lo que sucede? Eh, el médico, y, y lo hablo como médica también, ¿no? Nos recibimos y... Y nos desconectamos de, de, de la base en realidad, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, nos desconectamos y nos conectamos más bien, más bien a protocolos, a algoritmos médicos y a seguir como en, en, en todo lo que es protocolar. Y cuando nosotros hacemos el juramento en la medicina, juramos el juramento hipocrático que justamente nos está planteando que tu alimento sea tu medicina. Y eso es lo que dijo Hipócrates, entonces cada cosa que consumimos ejerce una función determinada, tiene ciertas propiedades, tiene ciertos beneficios o también perjuicios, entonces no es que eh, todos los alimentos son indicados para todo el mundo, ¿no? Entonces, este tema de las harinas y los lácteos es un tema que, Surge en, en, este, en estos tiempos porque son dentro de los productos más modificados por la industria Por el grado de comercialización que ellos tienen En principio si nosotros planteamos el consumo de lácteos desde la Ayurveda En realidad los lácteos vienen a ser alimentos sagrados Alimentos de oro, puros Entonces cuando, cuando alguien necesitaba nutrirse en, en la Ayurveda le daba leche, por ejemplo, ¿no? y hay eh, un, famoso, una, una, un famoso líquido, digamos, un famoso infusión que es el, el chai, que es el té con leche justamente, que tiene canela, cúrcuma, cardamomo, clavo, y además tiene la leche, porque la leche era un alimento súper nutritivo. Sin embargo, la leche que consumimos hoy no es la leche de antes. No,
0: claro, iba a decirte eso, sí.
2: Y ese es no. el problema, la modificación de los alimentos, la industrialización que reciben, ya la leche, por ejemplo, que hablo de la leche porque de ahí derivan el resto de los lácteos, ¿no? pero la leche, por ejemplo, ya no es aquella leche donde la vaca se ordeñaba una vez al día, pastoreaba eh, normal, digamos, con el, con el pasto que no estaba fumigado, que no tenía no, no. ninguna semilla transgénica, entonces... Eh, se ordenaba una sola vez, luego se iba directamente al domicilio, o pasaba por la industria, por, por las fábricas, digamos, pero sin tanta modificación. Hoy en día la vaca ya ni siquiera pastorea, se ordena tres veces al día porque es hormonizada, es inyectada, digamos, con hormonas, para que tenga mayor producción y mayor rendimiento, entonces ya a partir de la vaca empezamos a tener una leche que viene con hormonas, que viene con antibióticos, porque la hormonización genera mastitis, entonces se le tienen que dar antibióticos a las vacas, y entonces ya ahí empezamos, con la carga de una leche forzada, con hormonas, con antibióticos, que de ahí va a la fábrica, la fábrica las fortifica, las modifica, las... entonces... Cuando llega el consumo nuestro, tenemos una leche que dura un año en una caja de cartón. ¿Cómo se explica eso? Claro. ¿No? Entonces, ¿esto que sucede con la leche? Sucede con el trigo. El trigo también es uno de los cereales que es muy, manipula, muy manipulado porque justamente hay un juego económico en el medio y comercial en donde tenemos eh, eh, la soja en el medio, entonces... Eh, se guarda el trigo durante mucho tiempo, entonces es fumigado, fumigado, fumigado para que ingrese de esa manera al mercado y aguante tanto tiempo. Entonces cuando empezamos a consumir este tipo de alimentos, empezamos a tener reacciones de medicina, todo tipo. ¿Esta medicina
1: ayurveda asume la incorporación de las harinas y de los lácteos, o por ejemplo con los lácteos dice sí a la leche de coco, la leche de almendras, que es un tiempo en el que también se la sugiere mucho.
2: Bueno, acá te cuento una cosa, en realidad ayurveda no prohíbe nada, sí eso partamos de la base, en donde quizás un alimento es muy bueno para una constitución y para otra constitución hay que evitarlo a tabla Entonces... Si nosotros hablamos, supongamos, de mucha gente dice, Ay, el ajo es súper bueno porque tiene un montón de propiedades, un montón de beneficios. Sí, pero depende. Si vos tenés una constitución, supongamos, casa, que es de mucha agua, mucha tierra, te viene bárbaro el ajo. Pero si tenés una constitución pita, que suele tener gastritis, acidez, reflujo, cero ajo, por más bueno que claro, sea y por más claro. propiedades. Acá pasa lo mismo, y lo mismo sucede con las carnes, ¿no? No es que Ayurveda dice, tenés que ser vegetariano, macrobiótico, o lo que fuere de, de tendencias o corrientes alimenticias, ¿no? Pero sí recomienda, en, en tu caso te, te sugiero, supongamos, la carne blanca, el pollo, el cerdo, en otros el pescado, en otros la roja siempre preservando el origen y la calidad del alimento. Lo mismo que sucede con los se hace, lácteos. además
0: en este momento se hace muy difícil. Es muy difícil como consumir las cosas. Vos sea, es sabés que yo, que en un momento dado, en la época que comía más carne, este, yo no sé por qué últimamente lo siento tipo pecado, pero bueno, sigamos con el tema. Yo, por ejemplo, sé que de noche si como carne, duermo muy mal. Es como... Digo, y, y si me acuesto enseguida, ni te digo. Por eso pienso además que hay que, hay que comer muy temprano. Me parece que eso tiene que ver mucho con, con el tiempo que pase entre que te metas en la cama y ya has empezado a hacer la digestión. Pero me cae mal, mal, mal. En un momento dado oh, no pasaba eso. Se ve que con el transcurso del tiempo o la calidad de las cosas, me cae muy, muy mal. Y en Bien. cambio, por mucho que engordé, la pastita que adoro, lamentablemente, ahí me va a retar este, mi sobrina Lore acá. Me cae re bien. Nunca tengo problemas. Lo que tengo problemas es con, qué sé yo con el traste que engorda, como <risa> <risa> pues nada. Pero, pero es
2: verdad, es verdad, es verdad lo que estás diciendo. Bueno, pero ahí, ahí les cuento, sí, ahí les cuento, hay va, hay varios conceptos importantes en todo eso que te estuviste comentando, ¿no? Porque eh, por un lado es justamente, le, le hablemos de, de los venenos digamos que hoy son considerados dentro de la alimentación y por lo cual no se recomiendan eh, dentro de la rutina, que tienen que ver con las harinas, los lácteos, inclusive hasta el arroz blanco, el azúcar blanca, la sal, son considerados los cinco venenos blancos y a estos yo siempre le sumo la carne roja porque también genera un grado de acidificación muy grande en nuestro organismo y son los responsables de los principales desórdenes o desequilibrios por los cuales se engendra cual o se gesta cualquier tipo de enfermedad. Entonces, no se recomiendan, pero esto no tiene que ver con algo en sí de la ayurveda, sino que tiene que no, ver claro, con la actualidad claro. que estamos viviendo en aquel es momento verdad. hace 5.000 años no, no existían estos conceptos porque el alimento era puro, venía de la naturaleza, entonces eh, no existía esto, lo mismo que en muchos casos se habla de, de la vacunación, por ejemplo, Ayurveda no hablaba de la vacunación porque no existía hace 5.000 vale. años atrás. Entonces son conceptos que se van eh, tomando, digamos, de, de la actualidad que estamos viviendo, de, de los avances, y no avances también, porque en muchos casos no, nos trae muchos problemas, ¿no? Y otro concepto es este que tiene que ver con el acostumbramiento del organismo. Entonces, en tu caso eran la, las harinas, no te caen mal, sin embargo, la carne roja sí. Bueno, depende de muchos, de muchos factores, pero sí del acostumbramiento. Hay personas que pueden vivir toda la vida desayunando una chocolatada. Tengo,
1: tengo
2: algunos casos que hay una... Todavía tiene, a lo mejor tenía 70 años y tomaba en el desayuno chocolatada con salame todos los días de su vida. <risa> y yo decía, me muero.
0: Y <risa> sin embargo... Bueno, te, debo decirte una cosa, muero por un salame. decir que ya trato de no, de no tenerlo cerca, pero nada me gusta más que el fiambre. Lo que pasa es que los deseché totalmente, me di cuenta que eran, pero yo veía... Un, había un salame en una mesa picada si vos lo tocabas yo te cortaba la mano ¡Ah, fin! es un chiste pero digo, qué ricor qué ricor, pero es verdad es verdad lo que decís, todo se ha transformado mm. y está bueno que lo entendamos que estamos en, dentro de, de otra globalización, de otro mundo de otra existencia mucho más sí. pre, precaria en el fondo no hemos avanzado en la sanidad Hemos retrocedido. Yo creo que podríamos hacer una pausa, eh, Lori, y seguimos acá con, con la preciosa Romina. ¿eh?
1: Hacemos una pausa y volvemos con Romina Malano. Quiero
3: despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Donde quiero estar Calmar mi sed Viajar en paz Necesito darme un espacio en el tiempo Ser muy claro Que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Quiero estar con más...
1: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer
3: Con Graciela Borges
0: Qué bien Lorena, qué lindo programa Cómo me gusta
1: Ah Sigamos Filosofía acá, ¿no? Ayurvédica, con Romina Malano, la doctora que hoy nos acompaña. Y te presentábamos, Romina, y compartíamos al comienzo que estabas investigando para una empresa de Estados Unidos, y hay una tarjeta que tiene que ver con, con esta investigación, una tarjeta magnética, que nos gustaría también que nos contaras de qué se trata, cómo está asociada a lo alimenticio.
0: Bien. Debo decirte, pues... antes que digas nada, Romina, debo decirte que te agradezco porque yo la tengo y no te vas dando cuenta hasta que pasa un poco el tiempo lo bien que te hace que como para mí era mágico porque como yo no te conocía ni sabía nada de todo esto yo se lo explicaba antes a Lorena, para mí nada, eh, no sabía hasta que me contó Evelyn y tomé la acción de tenerla y vos sabes en qué me ayudó mucho, te vas a reír, no sé si tiene que ver con el sueño con el dolor de los huesos y con el sueño. A mí con el sueño me hizo un bien increíble. Y estos días que a veces que se me salió y que había andado con un problema de que no, no, no la podía este, arreglar bien, estaba preocupadísima, no estuve tan bien. Me gustaría que esto que te pregunta
2: Lorena lo expliques. Sí, sí, bueno, les, les cuento cómo fue mi, mi experiencia con esto, ¿no? En realidad... Eh, nosotros desde la medicina oriental, digámoslo, ¿no? porque tanto las medicinas orientales, la, todas aquellas que son, eh, tienen una visión integral del ser, entonces abarcamos todos los cuerpos y entendemos que en realidad el origen de cualquier desorden no aparece solo en el físico con la manifestación del síntoma, sino que eso es un estadio, un estadio avanzado. ¿no? O sea, ya estamos hablando de una tercera o cuarta etapa de enfermedad, cuando previamente tuvimos otras tres que ni siquiera las percibimos, pero que sí han afectado a nuestro campo energético, a nuestro campo sutil, a nuestros cuerpos emocionales, mentales, para que de esa manera recién llegue a manifestarse al físico. Entonces hace más de un año me sucedió, no, te no tengo ninguna intervención de ningún tipo, es más, algo que tampoco les conté, tengo, tuve mis partos en casa, domiciliarios, con mis equipos de obstetra, partera y demás, así que no tuve ninguna intervención de ningún tipo, y hace un año me pasó de que eh, pise un vaso de vidrio, me abrí mi planta del pie por completo, me hicieron siete puntos, y entonces... Eh, sí, la verdad es que tuve mucha suerte porque fue en sentido longitudinal, así que no, no tuve ningún corte de tendones, ligamentos, ni nada. A la, a la semana de que me retiran los puntos, me llaman a una reunión en Buenos Aires porque venían a presentar esta tarjeta, que es de la que estaba hablando, Vera recién, y Lore, y esta tarjeta en realidad voy a hacer una corrección porque si no muchos se confunden. Antes la llamábamos tarjeta magnética, hoy la llamamos accesorio inteligente de tecnología cuántica, porque en realidad no tiene magnetos, no tiene imanes, ¿sí? Entonces eso generaba un poco de confusión. Pero sí hace una bioresonancia magnética con los campos electromagnéticos de todo lo que tenemos alrededor, inclusive con el eje central de la Tierra, por eso es que nos posiciona distinto, nos, puede, nos cambia la postura, nos da más estabilidad, más fuerza, más resistencia, porque genera una tracción muy grande con el punto de la Tierra, ¿no? con, con la fuerza de gravedad. Este, bueno, la cuestión es que en aquel momento en la reunión me explican de qué se trataba, y eh, uno de los grandes beneficios era que aceleraba los procesos de cicatrización. Entonces dije, bueno, la voy a probar conmigo misma, me la puse en la planta del pie, yo todavía no podía pisar porque me dolía mucho, tenía el pie inflamado, entonces me la coloqué y empecé a sentir mucho calor, como si fuese fuego en la zona, y a partir de ahí, bueno, estuve una hora en contacto, me la quito, y la herida había cambiado completamente, se habían cerrado más mis, mis puntos que estaban todavía un poco abiertos, desinflamado, empecé a caminar, no me dolía y bueno, ahí empezó mi asombro, dije, bueno, a ver, ¿qué tiene esto? Y más allá de la información que traían, empecé, a me traje a mi consultorio, empecé a seleccionar pacientes, a colocarla en distintas personas de distintas edades, distintas condiciones, enfermedades agudas, crónicas, lo que se les ocurra, y ahí me empiezo a encontrar con los resultados, y entonces... Dentro de los beneficios que traía dije tengo que comprobar todo esto, porque con cabeza de médica para ofrecer algo tengo que saber realmente que es efectivo para todo esto o, o lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar, empecé a exponerme a, a estudios de, de resonancias magnéticas cuánticas, de radiestesia, a laboratorios a través de, de análisis en el agua... Eh, distintos estudios que fui realizando y fui obteniendo resultados eh, que ahora les cuento, ¿no? los beneficios. Una de las cosas que hace, ¿no? O sea, si, si hablamos de qué es, qué tiene, porque es lo primero que, que la gente se pregunta, es una placa que contiene en su interior múltiples minerales, más de 70 minerales, los cuales aportan una alta carga de iones negativos. Si ustedes buscan información en internet van a encontrar muchísimos estudios realizados, inclusive la Organización Mundial de la Salud ya avala estos conceptos de la ionización, de los efectos o los beneficios en la ionización, y han escuchado seguramente hablar de que en el agua de red o en las piletas, por ejemplo, se colocan ionizadores, porque esto hace que el agua permanezca más pura, limpia, que no haya microorganismos, virus, bacterias y genera una estabilización. Entonces, esto mismo sucede en nuestro cuerpo, entendiendo que somos casi 80% de agua, ¿no? El punto importante es que al, al ser una, un accesorio inteligente, que además tiene tecnología cuántica, esto hace que nos reconecte con la frecuencia original a la que nosotros venimos como seres humanos, ¿no? Con, con nuestra alma, con nuestra conciencia, con el reordenamiento de nuestro campo energético, entonces nos hace aumentar la frecuencia vibratoria más de cuatro veces, lo normal, amplifica nuestro campo, que viene a ser nuestra aura, a más de cuatro metros de distancia, eh, la, la, la reordena, la reestructura, y esto mismo sucede con las células, inclusive hemos hecho pruebas con células madres, y a los 15 días de exposición las células empiezan a regenerarse y a replicarse correctamente. La verdad es que hay muchísimos beneficios dentro de los que eh, vivenció Graciela, es la regulación del sueño, es el alivio de los dolores, porque los efectos de la ionización negativa, lo negativo en este caso viene a ser positivo, porque nos, eh, nos estabiliza. Vieron que antes se acostumbraba, acostumbrado, y, y el caso más conocido es el Che Guevara, no cuando él tenía asma lo mandaron a Alta Gracia porque en aquel lugar iba a respirar mejor, iba a tener mejor Sin calidad duda. de vida. Bueno, ¿por qué? Porque en estos lugares, en realidad tanto bosques como mar, por ejemplo, hay una alta carga de minerales que nos aportan mucha cantidad de iones negativos, y los iones negativos nos ofrecen mejor saturación de oxígeno, mayor rendimiento físico, alivio de los dolores, regulación del sueño, aceleración de la cicatrización, también muchos habrán tenido una herida, se meten al mar y ven cómo cambia la herida. Es Entonces, verdad. Sí, es verdad Romina, verdad. esta tarjeta, sí.
1: tres preguntas te hago, ¿la pueden usar a tanto adultos como niños? ¿Dura toda la vida una vez que uno la adquiere? ¿Y ¿Se tiene que colocar cerca del lugar donde hay una dolencia o una problemática puntual? ¿Cómo funciona Exacto. en lo cotidiano? Claro. ¿Tiene
0: este que estar sobre que la usar...
2: piel o no?
0: ¿Tiene que estar Bien. sobre la piel? No hace falta.
2: No hace falta. No hace falta estar sobre la piel, sobre la ropa. A menos de 30 centímetros ya genera el efecto. Absorbemos esta fuente de ionización. Los iones no se desestabilizan gracias a los minerales en realidad que tienen y la tecnología cuántica que hace que estén permanentemente estables y produciendo iones, con lo cual no se gasta, no se renueva, eh, dura toda la vida, no tiene ningún tipo de contraindicaciones, la pueden usar niños, jóvenes, adultos, embarazadas, eh, cualquier tipo de, de personas con distintas condiciones, inclusive si tienen implantes, dispositivos en su organismo, por ejemplo marcapasos, prótesis, no hay ningún tipo de inconveniente, inclusive lo que se sugiere es tenerla a las 24 horas, porque a mayor tiempo de exposición, mejores son los beneficios y como les contaba, una célula se regeneró en 15 días, estando expuesta a las 24 horas, porque si me la quito, entonces freno el proceso y luego va a tardar un poco más en regenerar. Inclusive dormir, tenido... por
0: ejemplo, Romina, para dormir... ¿Qué se hace? Para
2: dormir debajo de la almohada, debajo de una sábana, es suficiente. No, no hay que hacer más nada. Y Bien. si tenemos algún dolor puntual o algún tejido que necesitemos regenerar, lo que se sugiere es que se coloque directamente, porque la emisión es como en forma cónica, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo hace en mayor profundidad y más rápido en la zona que tenemos afectada. Por eso si hay eh, alguna herida o algo puntual en algún lugar determinado se sugiere colocar directamente en la zona y después la llevamos colgando en un bolsillo, debajo de la ropa interior en cualquier lado que esté cercano a, a nuestro cuerpo, sea piel o ropa ¿no? Bien, conocemos también que en la
1: medicina yurveda las especias son importantes ¿no? ¿podés contarnos cuáles son las sugeridas y cuáles son aquellas que nos pueden desequilibrar las especias?
2: Bueno otra vez, y la palabra mágica para la ayurveda depende, ¿no? O sea, todo depende, Ay. depende de cada constitución, ¿no? Entonces, si yo soy, por ejemplo, tengo una constitución en donde eh, prevalece bata o entro en una estación, como está sucediendo ahora en el otoño, entonces tengo que usar determinadas especias y hierbas que son más bien calentantes porque es una estación fría o tengo un desorden que es frío y liviano. Entonces, lo que necesito es encender el fuego, encender, poner en ebullición mi metabolismo, y vamos a, a ponerlo también en, en enfermedades, ¿no? Las enfermedades que aparecen en, en el otoño, por ejemplo, son todas las que respetan estas cualidades de eh, frialdad, sequedad, dolor, entonces aparecen artro las mayores manifestaciones en artrosis, en irregularidades en el sueño, constipación, contracturas... Todo lo que tenga que ver con la resequedad en general del organismo como lo, lo que sucede en el ambiente. Entonces, debo ingerir especias y hierbas que sean calentantes. Todas las que son finas hierbas, romero, albahaca, tomillo, orégano, eh, son espectaculares para esta estación porque además tienen un efecto que es antirreumático, antiinflamatorio eh, nos ayuda a encender el fuego digestivo y mejorar la digestión también por ejemplo el jengibre es espectacular para esta estación eh, sí. la mostaza porque todos nos, nos, nos ayudan a justamente encender este fuego que aparece apagado imaginen que, que en muchos casos eh, la cantidad de aire frío o imagínense en la nieve es imposible prender un fuego, entonces necesitamos ayudarlo. Después tenemos estaciones como, por ejemplo, el verano, que es una estación de pita de mucho fuego, o constituciones de pita en donde son, por ejemplo, las personas de piel blanca, de rubias, ojos claros, que tienen predisposición a enfermedades gastrointestinales principalmente o erupciones en la piel, entonces en estos casos lo que se sugieren son especias o hierbas que son enfriantes, que le llamamos, ¿no? Y que tienen que ver más bien con las especias orientales, como por ejemplo el, la cúrcuma, el hinojo, el eneldo, eh, que son como mucho más eh, dulces también algunas, entonces ellas nos ayudan a apagar este fuego, y después necesitamos otras para, por ejemplo, constituciones cafas que tienen mucha agua, como por ejemplo en el sobrepeso, en el colesterol, problemas en el páncreas, eh, retención de líquidos o formación de tumores, nódulos, quistes. Entonces, eh, depresión. En estos casos lo que necesitamos es también encender el fuego, pero de una manera un poco más brusca, que active la voluntad, que active la motivación, que deshidrate, entonces se dan picantes, principalmente especias picantes, como ah, por ejemplo encanta, la, claro, sí, la pimienta negra, la, la cayena, el ají, el pimentón, el, bueno, el jengibre, se incluyen claro. estas, así que lo que es picante en este caso es fundamental, inclusive en personas con depresión o retención de líquidos u obesidad y sobrepeso, el picante suele ser en muchos casos el puntapié para salir de ese desequilibrio porque son personas que les cuesta salirse de esa zona en la que están y empezar a moverse, entonces yo no los puedo mandar a correr una maratón porque lo más probable es que no lo hagan, porque no tienen la fuerza de voluntad, pierden la motivación, tienen afectado también sus campos energéticos, emocionales, mentales, que los conducen a eso. Entonces primero arranco a lo mejor con picantes, que enciendan el enfoque mental, que los ayude a eh, discernir, a empezar a tener una visión sobre el camino que están tomando en su vida, una proyección, y que los empiece a mover desde adentro hacia afuera, digamos.
0: Eso bárbara, la verdad, Romina, da gusto escucharte, ¿eh? más claro no puede ser.
3: Pero <risa> bueno. decime, ¿hay
0: algo que si vos tuvieras que recomendar eh, lo recomendarías y algo que dirías eviten esto
2: nos lo dirías sí, sí porque hay igual una alimentación que nosotros llamamos tridógica entonces si uno no sabe lo que es o la constitución de base que tiene o el desorden que tiene entonces debe llevar una alimentación tridógica ¿qué significa esto? una alimentación equilibrada variación de colores de texturas de eh, sabores de sabores eh, cuanto más colorido, cuanto más especias se utilizan, inclusive en esto nos traslademos a India, en donde claro. prevalecen los colores, los aromas, los sabores, porque igualmente alimento significa todo lo que ingresa por los sentidos, entonces no importa si nos comemos un asado, por ejemplo, con amigos felices de la vida, a que si nos comemos una lechuga enojada porque estamos todos los días martirizándonos con una dieta estricta, ¿no? Entonces, lo que importa es todo el contexto del alimento, de lo que ingresa con los sentidos y lo que nos genera a nosotros ese alimento, desde lo sutil hasta lo orgánico, ¿no? Pero sí respetar en principio o tener en cuenta que una alimentación saludable tiene que ver con evitar todo lo que es procesado, industrializado, modificado, claro. todo aquello que no es de estación, porque claramente la naturaleza es tan sabia que nos ofrece lo que necesitamos en cada estación. Entonces si seguimos el ritmo de la naturaleza, los horarios del día en los que hay sol, es porque tenemos digestión, si no hay sol es porque no se digiere ese alimento, entonces no podemos comernos un lechón a la noche, porque en realidad no se va a digerir nunca, podemos acostumbrarnos claro, a eso, pero no claro. significa que sea sano. ¿no? Entonces, Decime, ¿y, lo,
0: y, los, y, ¿y las cosas enlatadas? ¿Qué me decís de eso?
2: Tampoco, los enlatados, los, Yo sabía. los embutidos, los refinados, todo lo que tenga colorantes, Bien, mucha gente consume, por ejemplo, mermeladas porque son eh, dietéticas o light, todo lo que es dietético, light, nada no, o sea, es no, preferible claro. que consuman una mermelada, un dulce artesanal claro. a que consuman algo que tiene pura gelatina Light. aromatizantes, gelificantes, to, todo artificial que ya sabemos que inclusive todo son cancerígenos entonces claro. no, lo que necesitamos es reconectar con el alimento puro antes se buscaba consumir un azúcar que sea blanca, brillosa el granito más fino la mejor marca parecía que era la que respetaba estas cualidades. Hoy se sabe que en realidad la mejor azúcar es la panela, que es aquella claro. que tiene toda compacta, que no tiene ningún tipo de, de colorantes, que es el grano entero que se pegotea todo, que es marrón. Nada que ver a lo que eh, tenemos como concepto de azúcar, ¿no? Lo mismo el azúcar. Estético,
0: ¿no? Claro, claro. Claro, claro la Pero, sal mira, que como sea marina, terminar, sí. Como estamos por terminar el programa... Yo quiero decirte que la gente que escucha este programa va a querer llamarte, ubicarte. ¿Cómo hacemos con eso,
2: querida Romina? Bueno, me, pu me pueden contactar, estoy en las redes sociales, bueno, en Instagram, que estoy bastante presente, es Ayurveda, Romy Malano, se llama mi Instagram, si no, el teléfono del consultorio, se los paso, es ¿Sí? 3, 5, ¿se los paso directamente? Sí, decilo. 3537-155-335528, me pueden llamar ahí y podemos coordinar consultas, atiendo de manera virtual, obviamente a todo el país, al mundo también, así que eh, podemos, podemos coordinar una consulta directamente.
1: Lore, nos vamos a despedir. Agradecerle a Romina, sí, por este encuentro y por el lindo ¿no? en el que nos pasado. invitaste a navegar de la alimentación saludable sí. y esta filosofía, como decías, ¿no? Que, que
0: sí, y además queremos tenerte seguido porque es una gloria escucharte, Romy. Viste que bueno, a veces, como, como la gente sabe que estamos grabando, eh, se hace un poco difícil esperar que el otro hable y todo lo demás. Lo hacemos con mucho amor, aunque no nos salga perfecto. Pero te queremos agradecer mucho porque la verdad que fue una maestría tenerte. Te dejamos sí. un beso grande, grande, grande Y nos comunicamos dentro de poco
2: Bueno, para mí es un placer estar con ustedes Y que me hayan invitado realmente Es, es un orgullo, es un placer Así que les agradezco de corazón este, este tiempo y esta oportunidad Así que estamos para, en contacto para servir también Con lo primero que dijiste que me encantó Porque es lo que lo llevo conmigo, que es la verdad Así que, bueno, Muy ante señora. todo eso, ¿no? Te gracias. mandamos un beso enorme. Un gracias. beso a las dos y
0: muchas gracias. A, a, a vos, a vos. Un beso, Lore, de mi corazón. Adiós. Nos
1: despedimos. Hasta pronto. Nos
0: despedimos.
3: Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Ya ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar.